0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·梅·奥尔科特，演播依然。第三十一集，凯特确实知道几个新游戏，姑娘们不愿再吃了，而男孩们吃饱了也不能再吃了。大家便移到橡树客厅玩名叫“废话连篇”的游戏。一个人起个头，给大家讲故事，内容没有限制，长短也随意。但要注意的是，一到紧要关头便得停下，第二个人立即接上去，把故事讲下去。如果玩得好，这个游戏会十分有趣的。由于是不同的人讲，所以整个故事会杂乱无章。或悲或喜，令人捧腹。下面起个头吧，布鲁克先生。凯特用一种命令式的语气安排说：“梅格一直对这位私人教师十分敬重，见到凯特对他用这样命令的口气，不禁大为惊奇。”草地上，布鲁克先生坐在两位年轻小姐的身边，遵命开始起头讲故事。他漂亮的棕色眼睛。凝视着披满阳光的小河，轻轻的开始讲述。从前有一个武士，十分的贫困，他只剩下一把剑和一张盾，于是他就勇敢的出去闯世界。他历尽千辛，周游了差不多二十八年，最后来到一个好心的老国王的宫殿。老国王有一匹心爱的小马。漂亮无比，但尚未驯服，他就下了一道命令：如果有人能把这匹马驯好，就将获得一笔丰厚的酬金。武士听到了，同意一试。这匹小马十分的暴躁，狂野不羁，很难驯服，但它却很快和新主人建立了感情，还是慢慢的被驯服了。每天训练时，武士都骑着国王的宝马穿街走向，边走边到处寻找在他梦里出现过无数次的那张漂亮脸孔。但时间过去了，他却一直没有找到。一天，当他骑着小马走过一条寂静无人的街道时，他在一座废弃的城堡的窗口里看到了那张让他朝思暮想的动人的脸孔。他惊喜不已，便到处打听，是谁住在这座破败的城堡里头？原来啊，里面住的是几个俘虏来的公主，他们被施了魔法，被关在城堡里头，每天夜以继日的纺纱织布，以布换钱，以赎取自由。善良的武士非常希望能把他们解救出来，脱离苦海，但很不幸，他一贫如洗，所以只能每天走到那里。盼望着那张美丽的脸孔能再次出现。最后，他决定独自闯进城堡，看看怎样才能帮助他们逃脱。他走过去敲门，大门马上拉开。他看到了，他看到了一位绝色佳人。他狂喜的大叫一声，高呼：“盼到了，盼到了！”凯特接上故事，她读过法国小说，喜欢那种风格。是他，骑士欢乐的叫起来，跪在了美丽公主的脚下。啊，你起来吧！美丽的公主伸出纤纤玉手说道：“不，我不起来，除非你告诉我怎样才能把你救出这可怕的牢笼。”武士跪在那里发誓：“哦，我不出去的。”残酷的命运把我囚禁在这里，暴君一天不死，我就永远没有出头之日。那个恶棍在哪里？在紫红色的大厅。去吧，勇敢的爱人，快把我救出绝境！遵命，我决定与他决一死战。说完这几句豪言壮语后，他冲出去，砰的一声打开紫红色大厅的大门，正要走进去，却遭到。他遭到了痛击，一个披黑衣的邪恶老家伙向他下了手。内德说：“骑士马上回过神来，顶着眉头上的大包，把暴君丢出窗外，凯旋而归。他也转身去与美丽的公主相会，但却发现门被锁上了，只好把窗帘撕破，做成一张绳梯，下到半中央。绳梯突然断裂，他一头栽进60英尺下的护城河。”好在他水性很好，游泳绕城堡而行，最后来到一扇有两个大汉把守着的小门。骑士勇敢地冲上前去，把两个脑袋相互对撞，让他们晕了过去。接着，勇敢的骑士毫不费劲便破门而入。他走上了一段时间，上面积满了灰尘，都有一英尺厚，上面爬满了癞蛤蟆，一个个跟你们的拳头一样大。走来走去的大蜘蛛准备把你们吓得歇斯底里的尖叫，玛奇小姐，在石阶上头，他忽然看到了一个东西，令他大惊失色、毛骨悚然。他看到，他看到一个高高的身影，那是一个鬼，穿着一身白衣服，脸上蒙了一条破烂的面纱，瘦骨嶙峋的提着一盏灯。梅格接着说：“他朝骑士招招手，接着就无声无息地沿着一条黑暗、冰凉的走廊滑行。这条走廊像坟墓一样阴森可怕。走廊两边披着铠甲的塑像阴森森地站立着，周围一片死寂。灯火是暗幽幽的蓝光，黑影不时地向他转过脸来。”两只恐怖的眼睛透过白色面纱发出闪闪幽光。他们走到一扇门前，门上挂了厚厚的帘子，门后面突然响起了悦耳好听的音乐。他走上前去，想要走进去，幽灵一把把他拽了回来，威胁地在他面前扬起一个，扬起一个。鼻烟盒，乔阴森森的说道。众人听得吓了一跳，毛发倒竖。谢谢你，骑士礼貌的说。他吸了一口鼻烟，接下去重重的打了七个大喷嚏，震的脑袋都掉了下来。哈哈哈哈哈！鬼魂发出了可怕的笑声。邪恶的鬼魂。透过钥匙孔看到，那几个美丽的公主仍然在辛勤的纺线，希望能赎回自己的自由，便恶狠狠地笑，弯下腰捡起他新生皮的尸体，把尸体放进一个大锡箱子里，箱子里头还有密密麻麻的塞了十一个无头武士。突然，他们全都站了起来，开始。开始跳无头的浩迪舞。弗雷德趁乔停下来歇口气时插进来。他们跳舞的时候，废旧城堡突然变成了一艘船头鼓着风帆的巨大战船，向风打起三角帆，收紧中间的围栏，扬帆背风转舵开炮。船长吼道：“此时，一艘飘着一面黑旗的葡萄牙海盗船正驶入视线，冲啊，伙计们！”船长说：“于是，一场激烈的大战开始了。当然是英方打赢咯，他们向来都是赢家，长胜将军嘛。”不对，乔在一边大声抗议，高声叫道：“弗雷德不理他。当海盗船长俘虏后。”大家走上了海盗船，海盗船的甲板上横七竖八的堆满了尸体，鲜血横流，都从下风排水孔里流了出来。因为他们的命令是拼死肉搏，一个不留。副水手长拿个三角帆翻绞索绳而来，如果这个坏蛋不赶快招供，就把他杀掉。英国船的船长说道：“但那葡萄牙人咬紧牙关，真是一条好汉。”于是，船长履行了自己的诺言，要杀了他。船长让他走上跳板，把他投入大海。快乐的水手欢呼着把他丢了下去。但那狡猾的家伙水性很好，他捡在水中，偷偷地游到战船下面，把船底凿穿，船顿时沉了下去，沉往深深的海底。哦，天哪！我该说什么呀？丽莎叫道。此时，弗雷德收住了他的废话连篇。这些乱七八糟的水手用语和生活描写，全部取材于他最喜欢的一本关于航海的书。嗯，他们的船缓缓沉到海底，一条美丽的小美人鱼发现了他们。嗯，他看到装着无头武士的箱子，美人鱼十分伤心。便好心地把他们放了出来，希望能发现他们的秘密。因为她是一个女人，所以好奇心很强。后来有人潜水下来的时候，美人鱼便说：“如果你可以把这个箱子拿上去，我便把这箱珠宝送给你。”他很想这些可怜的武士重获新生，但自己却没有力气举起这个沉重的箱子。潜水者听到他这么说，便把箱子举上来。等他上了岸，打开箱子一看，发现里头并无珠宝，不由得大为失望，便把箱子弃在了一片人迹罕至的荒野里。然后被一个小木鹅女发现了。这个小姑娘在这片地里养了一百只肥鹅。艾美看到莎莉财思枯竭，便接着说道。他很替这些无头武士们难过，便请教一位老妇人，怎样才能帮助他们复活？你的鹅会告诉你的，他们什么都知道。老妇人说。小姑娘接着又问：“旧的脑袋掉了，那么应该用什么再装上去做新脑袋呀？”这时，那一百只鹅张开嘴巴。齐齐的尖叫说：“卷心菜。”老李兴致勃勃的接上去：“就是他了。”姑娘说道，跑到自己的园子里摘了十二颗大卷心菜，他把卷心菜放上去，武士们马上复活了。谢过小姑娘之后，他们满怀欣喜的上路了，但他们并不知道自己换了脑袋，因为世界上和他们一样的脑袋太多了。谁也没有想到自己的脑袋和别人的脑袋会有什么不同。我们感兴趣的那位武士跋涉回去找他心爱的公主，但等他到了以后，听说公主们以纺纱攒够了足够的钱，赎回了自己的自由。除了一个公主外，其余的已全部出嫁了。武士听说后大为震惊，他跨上一直与他相亲相爱的小马。勇敢而期待地冲进城堡，看看留下来的公主是谁。他隔着树篱悄悄地偷窥，发现留下的居然是那个他爱慕的公主。骑士欣喜地看到，他心爱的公主正在花园里采花。“你能给我一朵玫瑰吗？”他问道。“可以，但是你得自己过来拿，我不能走近你，这样不合理。节。”美丽的公主温柔地说道。骑士很高兴，他试图努力地爬过树篱，但那树篱似乎越长越高。然后骑士想尽办法想要冲破树篱，但树篱却越长越茂密。他一筹莫展，于是耐心地把细树枝一只一只的折断，开了一个小洞，从洞里望进去，哀求道：“让我进来吧，让我进来吧。”但美丽的公主似乎无动于衷，依然平静地摘她的玫瑰，任由武士孤身一人在树林那里尽力的挣扎。他有没有冲进去呢？弗兰克会告诉大家。我不会，我没有玩，我从来都不会玩这个游戏。弗兰克说道。此时，贝斯早躲在乔的身后，格莱斯则睡着了。这么说，可怜的武士就永远的被困在树林一边了，对吗？布鲁克先生说着，漂亮的棕色大眼睛仍然凝望着小河，手里把玩着插在牛孔上的野玫瑰，问道：“我想，后来公主一定亲手送给他一束玫瑰，并把门打开了。”老李说，笑着向他的家庭教师扔了一把橡树子。当大家笑过自己的故事后，莎莉说：“看我们凑了一篇什么样的傻故事，以后要多实践实践这个游戏。如果能多实践的话，或许我们能编得越来越好。”对了，你们大家知道那个游戏吗？叫真心话大冒险。